0: Podcast, te agradece haber elegido este podcast.
1: Pod Talks, Festival de Podcasting, Funcon Edition. Comunicar el
2: veganismo y animalismo en formato audiovisual. Lucía Arana de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Joan Boluda del podcast Veganismo. Aida Gascón de Anima Naturalis. Gracias a nuestros organizadores y patrocinadores. Ayuntamiento de Palau, Sulitá y Plegamans. Nación Podcast, FanCon, Orchata Comunicación, Spreaker, Podimo, Evox, TP, PodTalks. Bueno, muchas gracias. Yo soy Lucía. Gracias, salud. Eh, gracias a todos los que estáis aquí presencialmente y también a los que están escuchando por Clubhouse y en YouTube. Ah, los pero que estáis...
0: clubhouse aún. ¿Eh? <ríe> sí, yo bien,
2: me bien, he bien, vuelto bien, a meter bien, hoy para escuchar me quedan el
0: unos coletazos para escuchar
2: bien, el evento. Eh, bueno, eh, estamos eh, aquí para hablar de, de animales y aunque no hay en realidad ningún animal eh, no humano aquí presente, la verdad es que los animales están en todos las facetas y todos los aspectos de nuestras vidas y bueno, no, yo no me podía imaginar que íbamos a estar eh, tres veganos, tres veganas sentadas sí, en sí, una sí. mesa para hablar de podcasting. Esto es algo que hace unos años no no nos lo hubiéramos podido imaginar, es un poco eh, qué hacen tres veganas en una mesa de podcasting, un poco el chiste. chiste <ríe> Pero aquí estamos y la verdad es que esto es gracias a la generosidad y a la bueno, a, a Sune, que es un visionario. Y que, bueno, dentro de un tiempo seguramente alguien dirá que, que, que se lo han inventado ellos, pero ha sido Sune el que ha traído el tema del veganismo y de los animales a esta mesa, a este evento de podcasting. Entonces, bueno, yo eh, soy Lucia Arana, tengo el podcast Derecho y Animales y me acompañan eh, Aida Gascón de Anima Naturalis y Joan Boluda de... Bueno, Joan Boluda es que no necesita ni presentación en el mundo del podcasting porque es una barbaridad lo de este hombre. Entonces, bueno, yo muy rápido, mi, mi proyecto es Derecho y Animales, el podcast de Intercids, y es un podcast muy nicho que habla sobre eh, derecho eh, animal y en el que entrevistamos a operadores jurídicos que eh, defienden a los animales desde el ámbito legal. Ese es mi proyecto, entonces, si os parece, presentamos un poquito brevemente cada uno el nuestro. ¿Empiezas, Aida? Aida no es podcaster, es streamer. Oh, yeah. Súper <risa> <risa> interesante, Aida. Luego
3: debatiremos a ver quién es mejor si los podcasts. son los streamers. Vamos a lincharnos <risa> a a Hacer pulso. <risa> Nada, bueno, eh, simplemente agradecer eh, vuestra presencia aquí y, bueno, sobre todo a Sune que ha organizado todo esto. Y, bueno, yo decir que soy un... Un proyecto de, de podcaster también, ¿eh? O sea, lo que pasa es que Twitch me ha desviado un poco del foco, pero sí, la idea es hacer un podcast de Anima Naturalis para hablar de animales, de derechos animales, de veganismo y conectar un poco esa comunidad, pero es verdad que Twitch lo descubrí en diciembre más o menos y me lancé a ello porque me enamoró la plataforma, el, el contacto con la gente, la inmediatez, la honestidad, ¿no? de que no hay edición, es todo real, verdadero, sí, es sí. la verdad. Y en poco conectar eso con el trabajo que hacemos en Animal Naturalis, que para quien no lo conozca es una, una ONG de defensa de los animales que lleva pues, luchando por ellos desde hace ya 19 años, creo. Ahí está el fundador. <risa> Y, y un poco era conectar con la comunidad porque al final pues, los animales no tienen voz y hay que utilizar todas las herramientas que, po que podamos porque las, los medios de comunicación nos dan el espacio que nos dan y vi en los podcasts y en Twitch una herramienta muy, muy, no sé, muy innovadora, muy cercana también de, de seguir hablando por los animales ¿no? y un poco eso es lo que, lo que hago. pues Dirijo Animal naturalis en España... Y estoy tratando de crear un imperio animalista en, en Twitch. ¡Pimpa! ahí Ahí, ahí. está.
0: <risa> Muy <risa> bien. No. Pues nada, yo soy Joan Boluda. Uh, y aunque en realidad soy consultor de marketing, que es otra cosa, no tiene nada que ver, uh, también soy vegano. Entonces, cuando fui al mundo y descubrí el mundo del veganismo y dije, hostia, pero ¿qué estaba haciendo comiendo animales hasta ahora y tal? No solamente me quedé contento y saciado convirtiéndome al veganismo, sino que noté como que faltaba algo más. O sea, sumar. ¿Vale? Ya no digo restar, ya no es negativo, ¿no? sino que vale, ahora pues, no como nada y no, no consumo ningún producto uh, con, uh, procedente de los animales, pero debería hacer algo más, debería, debería sumar, debería conseguir que más gente lo vea. Entonces, claro, había unas cuantas posibilidades, una ir a, a liberar animales a granjas por la noche, pero no me veía, con tres hijos, los animales, saliendo la tele consultor de marketing encarcelado pues no entonces dije bueno como yo tengo un podcast porque por aquel entonces tenía un par solo ahora tengo siete tenía dos podcasts pues dije algo que se que, que se me dé bien que pueda aprovechar una fortaleza que tengo y dije pues un, un podcast de veganismo ¿no? entonces entre la gente y mis clientes que conocía y oyentes del podcast tenía a Joseph de la Paz que es el cohost, la, la persona con la que grabo el podcast de veganismo y le dije él tiene un, un blog que es Vitamina Vegana y le dije escucha Joseph ¿qué te parece hacer un, un podcast? yo sé hacer podcast tú eres vegano hace más tiempo y de eso hace ya seis años o sea que ya este año será la séptima temporada de veganismo el podcast compramos el dominio veganismo.org, teníamos el .com, el .net, fuimos a lo grande y desde entonces ahí hablamos de, de veganismo, pero no desde un punto de vista de os vamos a explicar cómo ser veganos, sino de todo lo que hemos tenido que pasar desde que decidimos ser veganos hasta hoy. O sea, nuestro punto de vista, nuestra experiencia, nuestros problemas, pero nunca intentando explicar cómo, sino cómo lo hemos hecho nosotros. ¿no? De ahí conocí a Lucía a través de Joseph. Y también uh, las conexiones veganas, pues eh, le presenté a Sune en su momento y quizás estamos aquí gracias a que un día pues, dijimos, vamos a hacer un podcast. O sea que, es... bueno, y Aida también la conozco por conexiones del, del mundillo, con lo que al final parece que todo cuadra, ¿no?
2: Sí, sí, estamos aquí desde luego gracias a los animales, ¿no? ¿Es que están de alguna manera en todas partes, que nos acompañan, como decíamos, aunque no los veamos porque son esas máquinas que están en, las, en esas grandes... Eh, pues eso, eh, ¿cómo se dice, grandes granjas o grandes sí, naves que están... Atrapados claro, y que no los vemos, pero que realmente están en todo gusta, lo que hacemos. Es están a nuestro el el concepto de
0: un podcast para los animales, porque siempre se ha jugado con el concepto de que no tienen voz, the voiceless, etcétera, Y aquí le estamos dando voz precisamente a través de un podcast, ¿no? Con lo que, claro, creo que es un medio muy interesante y también es muy agradecido hacer un podcast. Bueno, tú lo sabrás también por, por experiencia con el tuyo, pero la conexión con los oyentes en estos casos es, es bah, de piel de, galli de gallina. No sé si lo podemos decir, piel de gallina, ¿es vegano? Sí, sí, vale. Porque uh, los comentarios que nos llegan, al menos en nuestro caso, es de gente que uh, se pasó al veganismo y se han encontrado pues, que tenían muchísimos problemas a nivel social, a nivel con la familia, a nivel de malentendidos y tal. Y nos encuentran como un pequeño asis ¿no? Es decir, oh, ¡qué bien! Más gente que tiene este mismo problema en el momento en el cual se pasaba al veganismo. Y esto el hecho también de hacer, porque el podcast lo hacemos eh, los domingos por la mañana, también en directo, para que la gente pueda comentar a través del chat y tal, y esto hace que recarguen nuestras pilas veganas, no solamente para hacer el podcast, sino sabiendo el bien que hacemos a la gente que se encuentra un poco perdida, especialmente en un primer momento, vale. después poco a poco lo vamos aprendiendo, pero el hecho de ayudar hace que, tengamos más ganas y más energía para seguir haciendo podcast y reforzar nuestro punto de vista vegano. Uh
2: -huh. Y tu experiencia con el veganismo empezó a la vez que el podcast prácticamente. Sí, o sea, sí, sí. Años, o sí de uh -huh. Yo me hice vegano en cuatro segundos. Sí,
0: un poco más de seis años. Yo me hice vegano en cuatro segundos. Fue el vídeo, uno de los vídeos típicos, que era el de 101 razones, no, unas razones para ser vegano, que había un momento que separaban a un cordero de su madre y la madre iba a, a lamerlo, ¿no? Porque es lo que hacen cuando acaban de parir, ¿vale? Porque era a recién, limpiarlo ¿no? a limpiarlo y tal para, para limpiarlo y lo separaban y ella con la lengua como que iba persiguiéndolo como queriendo decir ¿qué pasa? No? y eso ya hizo el clic no necesité nada más no necesité imágenes de granjas no necesité Agarinovsky simplemente eso ya, ya hizo el cambio y al cabo bueno ahora mi familia todos somos veganos mi mujer mis tres hijos etcétera ahí tenemos a Paul Paul saluda y, hola, y veis, no están esqueléticos, no tienen ningún problema, bien, se los ve majos y tal, ¿no? Y, y fue... Nada, en una semana o dos semanas que dije O sea,
2: que un, algo más de siete años. Yo voy a cumplir nueve años en octubre. Buah, nivel y 9. Seguimos, Nivel 9. aquí seguimos. Y Aida, algo más. Aida lleva ya yo unos 10, 17 años.
3: ¡Guau! ¿Qué empezaste? ¿Con dos? No, con 22, con 22. <risa> Tengo 37, gracias. No, gracias. Con, no, hace 17 años que no existía, ¿existía Facebook. Creo, no, no, no no existía Facebook no, no, no me hice no. vegana y
0: no existía ni Facebook no existía pues YouTube Es una chunga o sea te <risa> hay gana es una chunga. Cuéntame. Sí, sí, era claro. rarísimo. Ahora es trending, pero antes era. Sí, rara, sí, sí, era,
3: era muy raro. ¿no? Para, tenías que gastar como 6 euros en un brick de leche de soja o hacerla Madre. tú mismo, ¿no? Sí, sí, pero era un momento en el que la información no circulaba. De hecho, claro. Animal Naturalis se, se formó precisamente para toda la información que había en inglés en el mundo. En España no había, hace claro. 19 años, ¿no? Pues no había información. Entonces, simplemente era una página web que buscaba traducir artículos de todas las áreas de explotación animal uh, al castellano, simplemente, ¿no? Hasta que un día a Francisco se le ocurrió poner la casilla de contacto. Ah. Entonces la gente empezó a escribir, a insultarnos, y a decir, pero ¿cómo no hacéis nada contra esto? No sé qué. Entonces empezamos a hacer activismo de calle, protestar, intentar cambiar las leyes, hablar con políticos, manifestaciones, ¿no? Entonces pasamos del, de lo virtual a la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. pero bueno, eso, que me, yo me hice vegana uh, por varias cosas. O sea, es, adopté un conejito, pero es que al final siempre cuando uno se hace vegano es un camino, ¿no? Igual a ti sí, sí. sí que fue como sí. algo, un clic que hiciste de pronto, pero yo lo del tema de los animales, de ser vegetariana... Hacía años ya que le daba dando vueltas y hubo un intento... Uh, hey, sí, yo también,
0: años. con 16 años. Claro, claro, viviendo con los padres es bastante más que
3: claro. Claro, que... yo vivía con los padres también. A mí el tema es que me, me llevaron en el colegio a un matadero, al área de Guizona ¡Oh, qué Y no vimos nada, pero simplemente vimos el área de los pollos colgando, ya desplomados y todo muy limpio. No había sangre ni oías gritos pero el olor de yeah. la carne cruda, concentrada, y luego a la salida al colegio, a todos los alumnos nos ofrecían embutido, que, que no comí eh, y durante un año no comí pollo. O sea, ese fue como un poco el, claro. ese primer paso, ¿no? Pero luego, bueno, sí que cuando me hice vegana, previamente adopté un conejito dije, nunca más voy a comer conejo. Y de pronto conocí a Anima Naturalis, porque yo era antitaurina, o sea, era un poco la lucha que a mí me, me entró por aquí, era antitaurina, pero al conocer Anima Naturalis, y de pronto conocí eso hace 17 años, a ocho veganos, y no sabía ni lo que era un vegano, ¿eh? y dije, ah, pues oye, me gusta. Y también fue ver un vídeo, claro. Eh,
0: sí, 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 a la que empiezas a buscar. Ya.
3: Dejar, claro, yo creo que dejar algo tan sabroso como el queso, el yogur... Eh, cosas que están tan buenas yo sí necesité ver un vídeo que era Earthlings en ese momento y, y sí yo lo, lo necesité porque me costó un poquito también era estudiante estaba estudiando yeah. eh, en el menú era es que no había nada tenías que comer siempre el bocadillo de tortilla o el bocadillo de queso ¿no? Uh -huh. Así que me costó un poquito por eso, a dar ese paso, pero bueno, sí, y sí. Y ahora claro. hace
2: unos meses llegas y aterrizas en Twitch. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué tal la experiencia? Dinos lo que es lo bueno, lo malo. ¿Qué cambiarías? Mm, bueno, yo sigo considerando que soy muy nueva porque llevo
3: seis mesecitos y además no soy de los streamers que está ahí cada día ocho horas, como iba llanos, ¿no? O sea, hago como dos días a la semana, martes y jueves. Y un poco era una primera toma de contacto con la plataforma. Yo la conocí. Eh, bueno, escuchaba a Jaime Altozano, que no sé si lo conocéis, hablaba de Twitch, luego eh, Ángel Martín también se metió ahí, me enganchó bastante y descubrí un mundo de interacción con la gente que... Y también de creación de, conten de contenido. Yo al final me veía que llevo 17 años generando contenido de calidad para otros, para la tele, para la radio, con lo que eso implica. Que este, tienes que preparar el tema, estudiarlo a fondo, eh, ver de cómo te vistes para ir al plató, ir hasta ahí, que a veces ni te ponen taxi. Tienes que poner tú, tu coche, e ir hasta ahí, hasta el plató o hasta el estudio de radio. Eh, estar ahí... No, igual tres horas porque te, que te maquillan eh, sí. no sé qué te tienen ahí como esperando no sé cuánto rato y luego volver a tu casa y ya está. Y te has preparado todo un contenido que luego otros van a aprovechar y que además van a monetizar con y anuncios. Y además te lo igual. van a
2: editar y van a poner eh, la cita que quizá
3: menos te interesa. Además, te lo van a adaptar, te van a recortar. Cuando, cuando
0: empiezas así, te das cuenta. ya entra el gusanillo ese de claro. ¡Ay, lo que estoy creando! Y lo que me cuesta y tal. Para otros, ahí ya no hay vuelta atrás. ¿eh? Sí,
3: y que encima <risa> te Eso lo recortan. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y me di cuenta en 2020 que, que estaba... No sé, que llevaba como dos años yendo a Radio Tordera a hablar de veganismo y yo siempre pensaba, pero ¿cuánta gente realmente escuchara Real. esto? No tenía ni idea. Y con Twitch, con los podcasts que también en 2020 en la pandemia pues, eh, me metí de lleno con el mundo de los podcasts, descubrí que, es un, que puedes medir tu impacto. Y entonces puedes decidir dónde eres más eficaz para ayudar a los animales. Y entonces, si todo el tiempo que invierto en ir a Radio Tordera, que no sé cuánta gente escuchará, eh, pues creo, creo yo mi propio espacio. Que en realidad el objetivo de ese Twitch es crear Twitch Animal Naturalis. ¿eh? Eso estoy practicando pues decidí que era mucho más guay porque puedes ver los números, la gente sí. que está conectada, la gente que, que, que interactúa, interactuar claro, directamente que con la gente. depende mucho el
0: objetivo que tengas en mente. Como en nuestro caso, el objetivo no es uh, tener imagen, porque a ver, ir a la radio o ir a la tele te da imagen, porque es alguien que es una entidad como una radio o una tele, te permite estar ahí, confía en ti, tiene como el sello de aprobación de lo que tú dices y haces y a cambio tú mejoras tu imagen. Porque es, oh, si Aida o Joan o quien sea sale a la tele... Es que es importante porque sale en la tele, ¿vale? Bueno, esto es discutible, ¿vale? Pero sí que es cierto que te da un cierto estatus, porque no todo el mundo sale en los canales autonómicos o nacionales o lo que sea. En cambio, haciéndolo en Twitch o, o sea a través de un podcast o a través de lo que sea, claro, es como la autopublicación versus que te pilla una editorial un libro. Uno queda mejor, pero con el otro puedes llegar a más gente o incluso puedes ganar más dinero. En este caso, ¿qué ocurre? Que, claro como nuestro objetivo era veganizar, da igual si me ven mejor o me ven peor, ¿vale? Es llegar a más gente, tú ahí viste que, que era mucho más eficiente lo que decías tú, el coste de oportunidad de perder una mañana entera para ir a la tele. Cuando podría hacerlo desde casa, en Twitch, y llegar a más gente... Pues entonces sí, uh -huh. claro, es que aquí la gracia es que no nos ponemos nosotros delante. Nosotros sí, vamos ahí y hablamos, pero no lo hacemos por nosotros, porque esto, claro. monetizarlo, el veganismo, cero, ¿vale? O sea,
2: no. Aunque los taurinos digan que ganamos mucho sí, dinero sí, esto. Sí, sí, estamos montados lo, en el dólar. A mí ilola. no, entonces, no, no me ha, ha llegado todavía el ¿no? cheque. ¿A ti te ha llegado? A mí no me ha llegado ningún cheque. El cheque, cheque de la me... asociación de
3: brócoli. A mí me, de brócolis, me decían
2: sí. que me pagaba
3: el puyol.
0: Claro, claro, el presidente, sí, el presidente, sí, sí, presidente sí. de Cataluña. Y pues nada ¿eh? más que hacer de eso, los viajes a Andorra y pagarte a ti. Pues claro, en este caso, como nosotros no, no, no hay nada para monetizar, ni que ni es que queremos quedar bien, claro estas uh, plataformas pues nos, nos permiten bueno, ser mucho más eficientes.
2: Claro. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, yo sí tengo una asociación detrás uh -huh. que es Intercids, que es la Asociación de Operadores Jurídicos, que de alguna manera sí que busca eh, colocar el tema de la protección legal de los animales en el mapa, ¿no? Y uh -huh. sí que busca de alguna manera que los, los, los parlamentarios, los diputados, todos los políticos, pues eh, escuchen, reconozcan y nos... nos de alguna manera nos coloquen en un lugar de esta es la entidad que mmm, sabe sobre este tema yeah. ¿no? o sea, es verdad que en el caso de mi podcast por ejemplo, que es nicho, nicho o sea es más nicho muy todavía sencillo. que esta mañana estaba escuchando a Sune en su mesa que mejor que me escuchen 300 que me quieran escuchar que uh -huh. 10.000 que están a la vez con el móvil y uh -huh. haciendo cualquier otra cosa ¿no? o sea que la verdad es que lo del nicho es muy interesante eh, pues eso, ¿no? Sí que hay de alguna manera, como un poco en Animal Naturales, sí que hay una entidad detrás que lo que está haciendo es bueno financiar ese podcast para posicionar uh -huh. también ese, ese mensaje, ¿no? Uh -huh. Todo es al final, pues conseguir mejoras para los animales, cada uno desde nuestro, desde nuestro punto de vista, desde nuestro ámbito, ¿no? Os quería preguntar: ¿y los dos hacéis entrevistas. Tú, en realidad, tienes un co que es Joseph de la Paz. Correcto. Un beso a Joseph. Eh, y a veces también hacéis entrevistas. Uh -huh. Y tú también haces entrevistas. Uh -huh. Yo solo hago entrevistas. no tengo. Pero tú, hay un ratito, a la primera media horita, que estás sí. sola. Y sí. algunas veces has hecho maratones tú sola también. O sea, que mezclas. Eh, sí, yo estoy buscando mi camino, pero sí que
3: hago entrevistas. De hecho, tenía muy claro que quería llevar a Twitch. Me interesaba mucho el tema políticos. Porque... Al final, a los animales les afecta tremendamente la, toda la, la política que se haga con los animales. Totalmente. Todas las leyes que les afectan las no decisiones los muy, No es muy sexy, pero es lo que les afecta. Es, es cero sexy la política. Entonces, me parecía una forma de acercar a los políticos y la política en general, bueno, de, dedicada al tema de los animales... A, a toda la comunidad animalista que le pudiera interesar ¿no? porque siempre nos queda como muy lejos entonces empecé ahí haciendo una maratón de, de invitar cuando fueron las elecciones de la Comunidad de Madrid invité a candidatos que más o menos tenían puntos de protección animal en sus programas y estuvo muy interesante porque bueno, cada uno explicaba lo suyo y creo que a la gente le interesó mucho más de lo que yo me esperaba y entonces entrevisto a esos políticos, eh, también a nutricionistas veganos, a deportistas veganos, que también hay muchas dudas ¿no? en plan, pero ¿puedo ser vegano y hacer deporte o ganar masa muscular? Pues nos lo responde un deportista. De hecho, el lunes, hago aquí un poquito de spam, Venga, tendremos a ¿cómo se llama? Carolina Robles, que es atleta olímpica, sevillana, antitaurina, imaginaros, y vegetariana, y nos va a contar un poco su experiencia. Y el martes tendremos a un culturista vegano. Entonces me parece súper interesante el formato de entrevista porque bueno, eh, ayuda a crear un contenido muy interesante para tu público. También te, te, llena, te llegan seguidores nuevos y un poco
2: pues, a, te sí, permite es como que te, te beneficias también de los claro. seguidores del de sí, de sí. entrevistado. El formato de entrevista ¿no? en
0: general eh, para un podcast es muy positivo para muchas cosas. Primero, porque hay gente que no se atreve a enfrentarse a un micro media hora. Pero yo, venga, monólogo, media hora, tú mismo. Sino que se quedan muy cohibidos. Hay gente que no, que tiene el don de la palabra y estaría 30 minutos y 30 horas. O una maratón. Pero hay gente que no, que dice, yo cómo enfoco esto y cómo lo presento. En cambio, si tienen un entrevistado, un invitado, es, eh, pues hoy tenemos a fulanito. Y las preguntas que se hacen son preguntas que realmente interesan. Son genuinas, se nota. Entonces esto es mucho más fácil, mucho más levadero para un podcast. Pero por otro lado es lo que dicen, que te das a conocer a la comunidad, porque normalmente el invitado lo dice en sus redes, uh -huh. ah, pues me ha entrevistado ahí, me ha entrevistado yo, me ha entrevistado quien sea, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que te das a conocer a un grupo, un subgrupo quizás, de sus seguidores, que no todo el mundo va a seguirte, ¿vale? Pero es muy probable que haya un interés en lo que tú dices si has venido a un canal que te complementas con él, ¿vale? Con lo que en ese sentido también es muy positivo. Y evidentemente también es positivo para el invitado, porque tú hablarás en tus redes de él y es un poco win-win. Es, es una forma muy, muy típica de, ya no digo en Twitch, sino también en el mundo del podcast, de empezar. Cuando no has hecho ningún podcast piensas, bueno, entrevistas, me salvo. Y también superas el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es aquel que pero yo no soy nutricionista, yo no soy culturista, yo no soy no sé qué, ¿cómo claro. voy a contar yo esto? ¿Quién soy yo? Yo no soy ingeniero industrial de veganismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, yo no, pero traigo a los expertos, traigo al médico, traigo al nutricionista, traigo... A... Y yo no estoy diciendo nada, lo dicen ellos, yo lo simplemente eh, llevo el podcast y lo entrevisto. Y es una forma muy interesante de empezar cualquier podcast si no eres el experto y tienes un título, que a veces no hace falta título, porque hay algunos nutricionistas que pillan los... ¿eh? Pero es una forma muy válida y muy interesante. Yo la recomiendo mucho. Sí,
2: a mí me, esto me lleva a un tema que a mí me gusta especialmente en lo que hacemos nosotros. Además, yo creo que los tres, de alguna manera, que es eh, esta transversalidad ¿no? de traer a gente al mundo del podcast que no sabía ni cómo se decía podcast. O sea, eh, a, mí, a mí me ha pasado en mi asociación, que yo les he dicho a algunos operadores jurídicos, te, te llamo para invitarte a mi podcast y era como ¿a mí qué? o sea, de verdad o sea, jueces, fiscales, abogados sí, sí. ellos nunca han oído la palabra yo, podcast yo este
0: año ahora en septiembre empiezo la octava temporada ocho años de, del otro del de marketing online y al principio tenía en todos y cada uno de los invitados tenía que explicar que era un podcast. A mi podcast, que es como un programa de radio, pero que se graba. Y ya tenía ahí la, la respuesta. ¿no? Porque si no, era ¿dónde es el podcast? Esto es un programa. Y si decías programa, sin decir podcast para que la entendieran, uh -huh. te decían ¿qué radio? Claro. Entonces tenías que explicarlo. Pero sí, sí, totalmente.
2: Totalmente. Y además, es que en tu caso, Joan, a mí es que me parece especialmente emocionante. Yo recuerdo, yo te conocí cuando todavía. Y yo, yo pensaba, este, este hombre, o sea, es un crack y es vegano. O sea, era oh. como, no puedes. Sí, o sea, a mí me explotaba la cabeza, claro. Entonces, que tú en tus clases de veganismo, de, 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 marketing, de marketing, se, beba, se beba. en tus clases de marketing, no cojas, y, ahora vamos a hacer una página web y la página web va a ser de, de no sé qué vegano. Y ahora vamos a hacer un evento de marketing online, lo estábamos hablando fuera, uh -huh. cuéntalo, tú llevas haciendo... ¿Seis años el evento o cinco?
0: Sí, bueno, como ha habido el, el COVID, el año pasado no, pero sí, sí, cada año, desde el 2016. Y, y el, efectivamente, el catering, por ahí vas, ¿no? El catering sí. es todo, es 100% vegano. O sea, desde las galletitas de entrada, luego el coffee break, el desayuno, luego también hay la comida, el almuerzo y tal. Es buffet, para que todo el mundo pueda elegir. Claro, es que yo no me veía en, en su momento, claro, no te lo planteas. Y cuando llega el momento de decir, venga, no piensas, yo no puedo pagar. Porque está incluida la comida en el evento. No puedo pagar carne. O sea, es que no... no. No me encaja, sería totalmente, o sea, si no la compro para mí, como la comprar para otros. Y entonces lo hicimos estilo buffet, porque pensé, aprovechemos y ya que vendrá gente que descubra cosas. Pero claro, si pones simplemente un primer plato, segundo plato y tal, siempre habrá quien no le guste. Entonces pensé, pues voy a hacerlo buffet. Y quien no le guste la pasta tendrá ensaladas, tendrá eura, tendrá, yo qué sé, pues seitan, tendrá tofu, tendrá de todo. Canelones con no sé qué, para que descubran todo esto, ¿no? Y sí, Sé que no es el podcast de veganismo, pero también lo podemos colar. Es un activismo así extra. En el podcast, cada vez que pongo un ejemplo, digo, vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos un restaurante vegano, ¿sabes? y lo cuelo ahí en mis presentaciones. Es un queso
2: de almendras.
0: Exacto, exacto. Que a veces se puede hacer, yo podría hacer a, a apología del veganismo, por decirlo así, desde mi podcast de marketing o el de WordPress o el que tengo de, no sé, de crowdfunding o lo que sea. ¿Por qué? Porque primero que... Cuando, a la que puedo, lo cuelo. Sí, sí, a vaya. la que puedo poner un ejemplo, también ahí queda. Y me hace mucha ilusión cuando hay gente del podcast de marketing o de crowdfunding o de WordPress o lo que sea, que se queda con la idea y dice, ah, pero este tiene un podcast. Entonces empieza a buscar, encuentra el podcast de veganismo, y dice, pues es Joan también, aquí está, en todas partes, y descubre el veganismo, incluso se llega a convertir. Tengo un caso, porque entonces te lo dicen, te mandan mail, y esto es lo que decíamos que recarga mucho, te mandan mail, que sepas que me ha gustado mucho, no sé qué... Bueno, yo y hoy todos los compañeros que tienen podcast de veganismo, malditos veganos, pues bueno, hay como 10 o 15, ¿vale? Uh -huh. Cuando te mandan uh -huh. el mail, que los has convertido, te sientes en parte súper hype brutal, súper orgulloso y a la vez también... Súper responsable. <risa>
2: Todo poder conlleva ¿Todo? una gran responsabilidad. Ahí está, Miriam.
0: ahí está. El Fancon, podemos nombrar a Spider-Man sí, <risa> sin problema. ¿no? Claro, ¿qué, qué ocurre? Que qué piensas, ostras, ¿y si ahora tiene problemas con la familia? ¿Y si ahora no sé qué? ¿Y si ahora tiene una bajona? Y no sé de repente te viene el subidón de qué guay, pero luego es, o no, no, ¿y si ahora le pasa algo por mi culpa? No sé qué, y piensas, madre. <risa> Pues cada vez que ocurre que nos mandan un mail de estos, lo, lo guardamos. Ya tenemos a 133 personas desde que empezamos el podcast que nos han contactado, nos han dicho que se han hecho veganos. Es mucho. Gracias esto, ¿eh? al podcast. Hay el caso de un matrimonio ¿Y los que, no os que han fue dicho? en Navidad. Claro. claro. Que en Navidad es compraron un jamón, ¿vale? Y cuando se convirtieron gracias al podcast... No, ni lo abrieron. Dice, y lo tuvimos que regalar al final. Claro, les pilló justo que lo tenían y decían, ¿Qué hacemos con el jamón? Lo tiramos. Parece lo como que mal. no sabemos son los que escuchan el
2: podcast claro. y vuelven a comer carne claro. a todo o correcto. Si hay puede ser. Que
0: recae, claro, alguno
2: puede ser. que escucha el podcast y dice: Oye, yo no, como estos no quiero ser, yo me voy a poner a comer carne a lo loco. Ah. Claro. Podría ocurrir. O también, no, lo creo, no, es, creo. no lo creo, no lo creo. Y en tu caso, Aida, también haces un poco de este trabajo a transversal ver, claro, de llegar yo, a la gente que normalmente quizá no...
3: Sí, yo... A ver, yo mi tema es monotema. O sea, mi tema es de animales, el veganismo, yo ¿no? Yo también un poco. Pero, pero sí que estoy utilizando, lo digo aquí en Petit Comité, el tema del cambio climático. O sea, sí que cada vez está más en auge este tema. Y, y claro, eh, los lo, está, lo llevamos relacionando desde hace al menos una década, ¿no? Desde el movimiento de derechos animales, el tema del impacto de la ganadería en el cambio climático, pero ahora ya los medios de comunicación… Ahora hasta Greenpeace lo dice. Hasta Greenpeace, o sea. el país, eh, <risa> todo el mundo, ya, ya está, ya está subido. Ya está. Entonces, bueno, el, este año creo que fue… Sí me invitaron el, el Uralde, que es el fundador de Greenpeace en España, que ahora es eh, diputado de Podemos, pues me invitó a Bilbao a un videopodcast para hablar del cambio climático. Entonces, claro, a mí me invitó ya sabiendo que yo iba a hablar de la ganadería. O sea, a él ya le interesaba que yo metiera claro. ahí el tema, ¿no? Entonces, a mí me, me parece súper interesante el, el, el tema del cambio climático, que estemos ahí metiendo caña con el... Con el porque es verdad que se está hablando, pero con muy poca valentía, desde los partidos sí, políticos. Bueno, como el
2: tema de la COVID, ¿no? que de pronto pareció que íbamos a cambiar el paradigma y que íbamos a entender a dónde habíamos llegado. ¿Has visto llegado, cómo se escurrió ¿no? el son rápido? Son rápido, son rápido. Son rápido. Ahora ya está. De repente de
0: solo se hablaba de la vacuna. Es claro. como lo de poner la mierda bajo la alfombra. Sí, Mira qué limpio. Pues aquí igual, en lugar de ir a erradicar el problema y decir a ver si vamos a cambiar esto, fue... Visto y no visto. De repente sí, sí. es, no, la vacuna, la vacuna... No, pero ¿y la causa? No, aquí, es para España.
3: Todos focalizados sí, es en el tal. parche, sí, sí. sí y sí. con el cambio climático sí que se habla así la ganadería industrial... Bueno, a ver, es toda la ganadería en el fondo, ¿no? Man. Pero en esa, en esa charla no solamente estaba yo, estaban también otras personas que hablaban... Pues, por ejemplo, una persona se centró mucho en lo que contamina la industria textil y es verdad, es una de las más contaminantes del mundo, pero claro, no compares el que tú vas a comprar ropa, tres veces al año por decir algo ¿eh? con eh, tu alimentación que es tres o cuatro veces al día eso tiene mucho más impacto ¿no? sin embargo eh, desde los colectivos ecologistas se prefiere desviar la atención o enfocarse más en uh -huh. acciones que hacemos muy pocas veces al año como coger un avión o comprar ropa uh -huh. no se quieren enfocar en claro. lo que hacemos a diario sí. porque es que
2: eso, ese es el cambio es que no ser antitaurino es muy fácil no te afecta claro. nada y, en tu día a día. Y
3: decir, pues cojo menos aviones, pues también es relativamente fácil claro. porque tienes alternativas el tren, lo haces muy pocas veces, pero ay, amigo, cambiar la alimentación, ah, eso ya... Pero bueno, ya fue un logro ¿eh? que me invitaran a una charla así. Yo creo que se empieza ahí
1: claro. a notar cierta y Sí, valentía. yo empezaba
2: precisamente hablando de que los animales están aquí con nosotros, aunque no estén, porque realmente están en la ropa, están en todo lo que, uh -huh. en todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, es como un tema tan tan presente en nuestra vida diaria, invisible, presente, invisible, invisible que da mucho susto pensarlo, o sea, de repente uh -huh. piensas, hay más cerdos en Cataluña, más cerdos en España que personas, o sea, ese uh -huh. tipo de, de, de cifras, de repente como que te vuela la cabeza, ¿no? Entonces estamos, a mí me gusta que estemos aquí, bueno, que estemos en un evento de podcasting hablando de animales y así de esta manera, ya me parece mágico, <risa> pero además porque realmente es un tema transversal que nos afecta a todos cada día en nuestro día a día ¿no? entonces me parece muy interesante lo que, lo que hacemos no sé cómo vamos de tiempo
0: ah, yo, yo quería comentar una cosa porque claro aquí estamos metiendo spam de veganismo sí, un poco que demasiado ganas, pero yo quería comentar algo que creo que puede ser de interés y es que he echado un vistazo a los nosotros tenemos unos 5 o 6 mil 5 seis mil escuchas por episodio ¿vale? el de veganismo ¿vale? muchísimo ah, sí para ser un tema tan específico ¿vale? por episodio esto quiere decir la historia historia de un episodio, no el, el día que sale, pero miras el histórico y dices, bueno, 4.000, 6.000, de 4 a 6.000, ¿vale? Y entonces he dicho, voy a buscar un patrón de a ver los que más, uh, los que más interesan. Y he detectado dos patrones, ¿vale? Uno es uh, por calidad y el otro por cantidad, entendiendo calidad como feedback que dan a través de comentarios o de mensajes que te mandan y cantidad en cuanto a escuchas, ¿vale? Y he detectado que, cuando buscamos un tema muy concreto que invitamos a alguien, un culturista, un, un deportista, un medallista olímpico, alguien que, que seguramente tiene su comunidad para hablar de algo muy concreto, por ejemplo, cómo ser un deportista de alto rendimiento siendo vegano, vale, muy específico, hay muchas visitas, vale, aunque no hay tanto feedback que nos llega a nosotros, pero hay muchas escuchas porque seguramente pues, esta persona también lo habrá compartido, es algo muy concreto. la gente... Ay, de ver, déjame escuchar y por curiosidad. Y los que tienen más uh, feedback de mandar mails, dejar comentarios en iBox o en cualquier red de, o cualquier plataforma de podcasting, son los más íntimos. Son cuando, cuando a mí me pilla un rant y me acuerdo de todo el mundo ese día y me cago en todo, ¿vale? O cuando, yo qué sé, pues Joseph explica que ha tenido un problema, no sé qué. Cuando nos ponemos más personales, más íntimos, los mensajes, los comentarios, todo es, a mí me ha pasado lo mismo, mensajes uh -huh. de apoyo, mensajes de a mí me ha pasado lo mismo, mensajes de muchas gracias por lo que has comentado. ¿Por qué? Porque claro, nos, nos desnudamos en este sentido, explicamos, he tenido un problema con la cena de Navidad y mis padres y no sé qué. Esto da más uh, calidez, acerca más al oyente con el uh -huh. podcaster y tienen ganas de decírtelo. Y hay mucho feedback. Ahí. Más verdad, claro. Totalmente. En cambio, cuando es, si simplemente buscamos escuchas, esto lo he detectado con los 200 y pico programas, 300 y pico que llevamos con Chose, ¿vale? Que no tiene por qué ser así siempre. Pero he pensado, voy a ver cuáles son los que más uh, comentarios tienen. Voy a ver, porque se puede ordenar con el, con el plugin y tal, bueno, con el software de podcasting, y luego los demás descargas. Y me he dado cuenta que es, es tal cual si es más personal, hay más feedback quizás no uh -huh. tantas escuchas y si es algo más concreto o un invitado que, que viene a hablarnos de algo muy específico se logran más escuchas, aunque no tienes feedback, es curioso claro. igual le llega al invitado, que esta puede ser otra cosa
2: uh -huh. pero sí, se a nosotros lo que, lo que nos pasa, yo solo tengo entrevistas, porque claro, yo no me atrevo a hablar de ese tema tan específico como es el tema legal, yo imagínate no entonces yo solo tengo entrevistas pero sí, lo que sí me pasa es que tenemos muchas más escuchas cuando hablamos de un caso eh, que sea un poquito más truculento que tenga un poquito más eso puede tener un o sea, poquito más de interés de Marí, por ejemplo casos pues el de la perrera de Torremolinos que tenía pues eso que la mujer mató a 3000 perros mm. en un par de años, este tipo de casos tienen como más escuchas, pero en nuestro caso llevamos una cosa bastante bastante, o sea casi todos los, ¿no? Sune tú me dirás, pero yo creo que más o menos todos nuestros episodios tienen el eh...
0: el crecimiento <risa> por sanaciones.
2: alusiones, por alusiones Hola.
4: Eh, además, en el turno de preguntas quería justo hablar de esto con Lucía, porque el, pod el, el podcast de Lucía, es, eh, yo trabajo con ella, es súper curioso porque una forma que tienen de, de hacer el movimiento los invitados es trabajando de jueces esto cuando se aplica a mi amigo Galo, se imagina que hay una rana que tiene un problema, pica y se va a, a un juez a contratarlo a un abogado para que le defienda, ¿no? Como, como no lo llega a entender. No, no, entonces,
2: bueno, los jueces hacen solo su trabajo, claro, ¿eh? Claro, no no entonces, penséis que están... Que no, 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 no están explica, influidos. Explica, hacen su trabajo y respetan que la, que ley. la ley.
4: Explicas caso un poco la, los invitados que tienes porque es, que es como muy curioso cómo ellos luchan en eh, ¿no? favor del animalismo desde su trabajo normal.
2: Sí, que de hecho lo único que, lo que hacen, como digo, es simplemente respetar las leyes. Lo que pasa es que lo que ocurre hoy en día es que hay tan, de, tanto desconocimiento de las leyes que incluso te puede pasar que tú veas a cómo están maltratando a un animal ahí fuera, llames a un policía y el policía te diga uh -huh. que no tiene nada que hacer en esto. Y tú tengas que decirle que sí, señor, que usted tiene obligación de, de salvar a este animal, que el Ayuntamiento de Palau tiene obligación de recoger un gato o un perro que esté abandonado. ¿no? Entonces, ese es el tema de mi podcast. ¿no? llevar a la gente al conocimiento y al empoderamiento de decir oye, no, no, perdona, o sea, aquí hay un tema de maltrato animal, señora gente que me está atendiendo, tiene que venir, o sea, y si no viene, está cometiendo un delito usted, ¿no? Igual que si fuese sí. una persona, ¿no? Si estuviésemos viendo cómo están, pues, pegando una paliza a alguien, ¿no? En cuanto al tema de, los, de, la, de las audiencias, yo creo que tenemos más o menos los, los casi cada episodio tenemos lo mismo, porque es entrevista, ¿no? Yo os quería preguntar y... Sí, un poco de cara al futuro si sí, el formato de entrevista porque yo sueño con hacer un podcast con los casos de una forma como más ficcionada ¿no? Yeah. o sea oh. en plan el caballo Sorki se lo contaba ahora de camino aquí lo vamos hablando estamos. ¿no? el caballo Sorki llegaba no sé dónde y se al caballo y entonces llegó tal o sea me parecería una cosa de muy futuro chulo. muy chula ¿no? que es otra otra cosa me parece mucho más difícil de hacer ¿no? me imagino habrá aquí mm. gente que nos lo dirá eh, yo tengo ¿cómo veis el futuro? De no. ¿eh? Tengo,
0: Venga, sí, sí. Para... no, no, que es muy complejo. Bueno, Osune también te lo podría decir, pero claro, una cosa es vengo aquí, entrevisto, y la otra es creo una audioficción en la cual es como una película, como la antigua radionovela. ¿Ves? Pues mm. escucha lo que decías tú, el caballo, no sé qué, eh, los animales de fondo, eh, alguien que se cuela a una granja, imagínate. Oh, imagínate los activistas Los activistas ahí. colándose a wow. una granja por la noche ahí hablando, no sé qué. Ahí dentro se escucha la cadena, salto. Esto es, uh, claro, esto funciona muy bien, pero a nivel de... Claro. Sí, sí, un true crime, pero en, en nuestro sector, ¿no? Pero claro, a nivel de ficción, de edición, es mucho más... O sea, los detalles que se tienen que hacer aquí es... Ahora, claro, tú apuntas, en el guión apuntas, ¿y se escucha un caballo? Vale, a ver, busca sonido... Claro, cuando es una entrevista... <risa> Sune busca un caballo. Vaya escuchando y ya está. Pero Sune aquí...
2: quiere decirnos algo.
0: A ver.
4: Sune. rebotarle el micrófono a Jun... Eh, ha hecho una ficción sonora. A Juniper.
2: ¿qué tal? Donde
4: Hemos estado no, intercambiando <risa> mails esta semana. Donde no va de veganismo, pero la protagonista es vegana. Bien.
1: Sí, Juniper Lamortes es como yo, vegetariana casi vegana. Estoy ahí en el, en el total casi por 100 upload. Uh -huh. uh, y de paso, que por aquí, porque yo creo que. Es algo por explotar. Hay una cosa que me pasa con el veganismo, cuando hablo de veganismo, los animales, todo el mundo se burla de nosotros. Somos el, 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 el gag por excelencia, ¿no? Y porque yo creo que el hecho de la que has dicho tú antes, ¿no? Ah, cambiar la comida ya es, sabes, ya es un tema muy chungo, ¿no? Porque creo que la comunidad es emoción pura. Entonces, decirle a la gente, o decirle, hostia, ¿por qué dejas de comer animales? Es tocarle el, casi las emociones, ¿no? Sobre todo en, el, en nuestra cultura mediterránea, ¿no? Que claro. es de tanto la mamá que nos ha alimentado y la comida es como una emoción, ¿no? Es el amor sí. de la mamá y dices, ahora tienes que... Bueno, de gate y todo esto, ¿no? Y yo a mí un buen Chuletongate. Sí, mira, una que puede de Chuletongate, los veigandores o los Entonces, os pregunto, eh, porque... Eh, yo en tema de podcast, de veganismo, eh, ¿hay alguna ficción?
0: Porque sería una buena
1: para, manera también como comunica comunicar es emocionar, en mm. vez de dar, no me malinterpretes, pero dar la chapa o entrevistas, lo que sea, pero para la gente que a lo mejor tiene un pequeño, le está haciendo un pequeño clic, yo creo que es mucho más fácil emocionar y llegarles o hacerles esa reflexión con la ficción.
0: Totalmente. Mira el caso de películas como Octra, por ejemplo. El Maravilla. Totalmente. El nombre, en el, el la cual ¿no? pones nombre y apellidos al animal Bave el cerdito valiente, bueno, el Bave que convirtió al actor, al que hace... Sí, 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 es súper
2: activista. Es
0: súper activista, claro, en el momento en el cual le pones nombre y apellidos a Blanquita, la cabrita de Heidi, de repente, esa no me la puedo comer, ¿por qué? Porque tiene nombre y apellidos, y las otras, ¿qué? Pues yo pongo nombre y apellidos a todos, no hay problema, yo, venga, hacer listado. Claro, eso sería... ¿Tú qué quieres? Que esto lo comentábamos un día en el podcast, digamos, claro... Tú ves una peli, yo sé, Rebelión en la granja, o ves la escapada de la granja también, de está hecha así con, ¿cuál? De, la, la Rebelión en la granja creo que es como muñequitos de pastelina o las gallinas que se um, intentan chicken, escapar. Uh, sí, o ves, o ves cualquiera de estas, cualquiera. Hmm. Y tú lo que quieres es que se salven. Siempre. O sea, vegano no. no? A ver, no sé si habrá alguien que diga a ver si matan a la gallina, ya. <risa> no, o sea, no, normalmente es como que quieres que se escapen, ¿no? Claro, y, dices, claro, claro. y ves a, a la a, que, que está con ahí con el hacha, que, que la tienen que matar a la gallina y tal, y ves al país y dices, no, no, que, que este es el malo, piensas. Este, rápidamente, tu cerebro dice, este es el malo, que quiere matar a las gallinas, que ya no ponen huevos, las gallinas que se salven, pobre tío, no sé qué. Y esto lo tenemos todos. O sea, raro que alguien piense lo contrario. Pero después vamos... A, a, a la nevera abrimos y sacamos bueno,
1: disociamos, el cola. Nos disociamos. disociamos. Yo, yo me veo sí, disociamos un totalmente. South Park vegano. Lo tengo sí, en la cabeza. ¿no? Pues ¿no? venga, oye, oye no. eh. ah, pero aquí lo dejamos. Asia. Burlándonos pues vaya, de los no, comadores de animales y, y, y burlándonos de nosotros también, porque a veces es como que proyectamos esta imagen no de en plan, ay, qué buenos somos porque no comemos animales. Pues bueno, nada, eh, yo qué sé, hay un poco punky, ¿no? Yo creo que lo punky vende mucho. <risa> Coño, mira, Juniper, la muerte es que grupo, ella sí, solo grupo, disfruta también. matando a la gente, pero luego la tía no se come un animal. ¿no? <risa> ¿Y, ¿Y cómo puedes empatizar con una asesina, no? Pues, pues sí, yo llevo sí. colando, bueno, también hay, se trata de colar cosas, pero... No sé, podría ser una idea. Sí, sí, yo, ah, yo de verdad
2: sueño con ello y lo dejo aquí. y uh -huh. Lo quería traer hoy porque me parece que es una forma también de inspirar a la gente y estamos en un evento de podcasting y de eso tiene que ir esto, ¿no? Pero me, me acuerdo siempre cuando decimos que los animales a la gente le importan. Yo siempre me acuerdo del caso de, de, de Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos había tenido un montón de problemas con todo, pero lo que nos llegó al alma a todos fue <ríe> aquel elefante. <risa> ah, claro, aquel o sea, esa foto el con aquel elefante, o sea, a mi madre lloraba viendo esa foto. Quiero decir o sea, los animales importan y a nivel social cada vez más y la sociedad va mucho más rápida que la clase política que es, se va metiendo poco a poco y hoy lo hemos traído a la agenda del podcasting que también pues de alguna manera se va metiendo poco a poco, pero cada vez más ¿no? yo os quería hacer una pregunta y luego ya si queréis pasamos a la gente que es, eh, ¿por qué motivo no tiene que ver con los animales? Es ¿por qué motivo dejáis de escuchar un podcast? ¿por qué motivo os desuscribís? Es decir, tú empiezas a escuchar un podcast y de repente dices... Ya. Yeah. Esto no lo aguanto. Sí, sí.
0: A ver, ¿por qué motivo? Yo, bueno, soy muy selectivo porque, claro, no si tienes no tiempo, todo claro. Todo. Pero hay que ser, y no solamente yo, sino gente que le he preguntado eso mismo, que es una pregunta muy interesante, y es por saturación cuando ya hay un punto que te satura, sobre todo cuando descubres un podcast y tiene 300 episodios, empiezas a escuchar, a escuchar que al final ya todo lo que ves es, es lo que se trata en el podcast. Y hay un momento que tienes que pausar. ¿no? Es como decir, vamos a ver Walking Dead y, y al cabo de tres o cuatro o cinco uh, temporadas ves zombies por todas partes. ¿no? Hay un momento que tienes que parar. Dices, a ver, déjame ganar un poco de distancia. Entonces lo abandonas, pero luego, si realmente el tema te interesa, como que regresas. Pero siempre que he preguntado ha sido por saturación porque la gente ya quiere parar un momento. A ver, si es un podcast mensual va a ser difícil que alguien se sature, ¿no? Pero si te descubre y tienes un histórico de 70, 80 episodios, a veces llega un punto que dicen quiero parar un momento. Es lo que he encontrado que más me dicen y en mi caso también cuando he dejado de escuchar un podcast es porque en un momento dado o saturación o ya no tienes interés en esa época de tu vida sobre ese tipo de contenido o bien algo distinto un tema distinto pues te llena más y entonces son fases como los libros, Yo cuando leo un libro y es una novela policía muy chula te viene de gusto, otra novela policía que acabas y dices, hay otra, o buscas el mismo autor no dices, a ver, a ver me ha gustado mucho a ver si tiene más publicados, pero claro no estás siempre mirando novelas escuchando y leyendo novelas, eh, eh, novelas policías porque al final ya escuchas un ruido y vienen a asesinar ¿no? entonces hay momentos que cambias y dices, ay, pues ahora me gusta algo de época, de novelas de época ahora me gusta algo de ficción, ahora lo que comedia y vas como cambiando un poco. Esas uh -huh. son las principales razones en mi caso.
2: ¿Y tú, Aida, Aida? por qué dejas de.? ¿Por qué no bueno, suscribes? O sea, rollo, no quiero más. Sin... <risa> no, yo tendría dos motivos. Uno muy
3: técnico que me ha pasado, que es que de pronto cambian de plataforma, que ya no está en la que yo tengo instalada en el móvil y no me quiero instalar otra app más. ¿no? Vale. Entonces, pues lo dejo de escuchar si es que no era muy fiel. Eh, si no, pues lo escucho un poco cuando pueda, desde el ordenador o tal, ¿no? Pero luego, este es un poco cruel, es cuando encuentras algo mejor. O sea, bien. igual escuchabas algo que te gustaba a nivel 7, bien, pero de pronto descubres un podcast que te interesa a nivel 10 y ya, claro, como el tiempo es limitado, pues te vas a ese sí. otro, ¿no? Y aunque el otro sí te gustaba, pero igual no te llenaba de la misma manera, ¿no? O bueno o cambias de intereses,
0: mm. un poco eso sería A ah, ver qué dices, es o sea, la que a mí hace... no, ¿no? no, no, a nivel ¿Cómo, cómo? técnico no. La
2: calidad técnica no es un tema. No,
0: Shune, lo siento, mm. pero... <risas> yo, yo no, estuve tres años sí grabando es, mi eh? podcast para con sí los lo auriculares de para iPhone. mí
2: sí lo es, yo no aguanto yo hay voces que no es aguanto que yo los que pero voces o a, o a nivel técnico? Técnico. bueno, un poco la voz también yo, sí, yo soy además no tengo un, con voz, un problema ¿sí? con las voces me puedo enamorar de una voz además por eso yo siempre claro. digo la frase esa de, de Carlota Garrido que dice si la radio te enamora no te pases por la emisora y ah, yo de verdad sí. ah. prefiero el audio al vídeo o sea, ah, yo, sí, sí, claro. yo no hay gente a la que yo no también. quiero ver directamente sí, sí, sí. yo la quiero escuchar mientras cocino lo que sea eh, y hay, yo el tema de la voz soy súper o sea yo según qué entonaciones es como no que lo ves. tengo que dejar no puedo y el tema técnico sí a mí me afecta, a mí me afecta sí,
0: sí. bueno es, es difícil hacer algo que técnicamente sea tan malo como claro. para dejarlo yo no antes, he antes sí pero todavía, hoy en día así como a la que tengas un micro yo, qué sería para de... ti
3: así como muy mala calidad pues que se escuche mal pues sí, que ya, se escuche yo creo mal creo que quien se mete en un podcast ya pues que menos, ¿no? Igual si sí que hay gente pero que se que tira a
0: lanzar a el podcast Nos estamos, vamos, hacemos suene. una Nos carrera de, de micros y dinámico y de condensador y de no sé qué. Es lo primero, ¿eh? buscas ya la, la, la perfección. Algo no técnico, pero que sí que ha hecho, no que deje de escuchar podcast, sino que no lo escuche, bien, desde el principio es, dos, son dos puntos, falta de credibilidad cuando alguien ves que dices esto me está vendiendo este plan me está ah, vendiendo yo esto, esto. Sí, ya, sí, no lo pero aguanto. ya lo hueles a otro pueblo sí, dices. de lejos o sea, es que esto está porque detrás tiene no sé quién y ya diga lo que diga ya no me lo creo ¿vale? y segundo cuando empiezan a, con las críticas entre, entre la gente del mismo sector no, porque este me dijo que no esto es muy youtuber ahí ¿vale? yo no lo aguanto tampoco es, no, porque tal no entonces pidió respuesta de, sí, pues tú me dijiste esto pues que sepas que no tenía razón porque sé que ahí pensas yo tengo yo no tengo tiempo de entrar en esta red, así, el salteo, peleas ¿no? de patio, ¿eh? ¿qué me estás contando? Dame contenido que me interese, me da igual, si uno dijo en su podcast que tú habías dicho no sé qué y la rasta que llevabas, ¿no? venga, hombre, por favor, ¿en serio? Pero esto en YouTube es muy típico, ¿no? Y hay gente que le atrae eso, el, el morbo este de tal, el sálvame siempre. el salseo, pero a mí, me ha repugnado siempre, es quita, al igual voy a ocupar yo más disco duro de todo lo que tengo que hacer, sabiendo las rendijas entre este que este no se quiere y el otro es amigo y... Venga hombre, esto siempre a mí personalmente, ¿eh? Mucha vergüenza ajena sí, y, y, vamos, no quiero va saber nada tampoco. de este mundo en el momento en el que encuentro algo así. Oye,
2: animaros a, a recomendar cada uno un podcast y ya cerramos y así que, que nos pregunten lo que quieran. ¿Qué os parece? Venga, vale. Aida. Venga. Bueno, yo lo tengo claro,
3: que es Malditos Veganos. No sé si lo mm. conocéis, pero esa enfoca en el veganismo. Mira, ¿cómo, cómo, cómo te llamas? Judith Ah, Jun, eh, pues y para mí el humor es clave, ¿no? Es también lo que me hace engancharme a un podcast, es el humor. Y entonces, malditos veganos, explican el veganismo un poco así, pues ellos reconocen, no, nosotros somos dos tontos que estamos... Bueno, dando son y son hijos, son
2: hijos de sí, Joseph y sí, Joan, Sí, 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 son hijos de Joan. <risa> o sea, son hijos de Pero es de la que yo les descubrí a ellos y luego a través Super de ellos...
0: Al, los invitamos, el ahora hace poco, los invitamos a pasar sí, sí, por el sí, podcast. Sí. De hecho,
3: a raíz de ellos, pues yo conocía, a... Bueno, ah, pues, te mira? conocí a ti, sí, sí, ¿Es? yo primero...
0: llegué a ellos, pues no sé, Networking, cosa, por Twitter... Digital, ¿no? Qué bueno. esto es algo muy aconsejable traer a otros podcasters a tu podcast a ser posible a ver en este caso traes a cualquiera porque uh, o sea me refiero aunque sea competencia ¿vale? porque porque sí. como lo que buscamos no, son, no, no es nosotros sino es mm, llegar a más gente para veganizar mm -hmm. al mundo Casi nada. Ahí vamos. Pues entonces, claro. Pero en el mundo del podcasting normal, traer a gente que se complemente con tu mensaje y tu propuesta de valor es muy bueno. Porque tú te das, bueno, como los invitados, te das a conocer a ellos, ellos a ti y tal. Yo en mi caso, algo, something completely different aquí, porque yo voy a recomendar Mindscape, que es un podcast que está en inglés, es de St. Carol y va de... Uh, Va de física cuántica, de la, de la conciencia, del universo, de las partículas faltaba. elementales. Y es que soy muy fan de la física cuántica. Es mi, es mi hobby. No tengo ni idea, pero me gusta. <risa> en los 10
2: o sea, no segundos libres que tienes. Exacto. A idea, ¿no? Y entonces
0: este está súper bien. Súper, súper bien. Está en inglés, pero muy bien, muy bueno, por ser física cuántica. Se en inglés. <risas> pero habla a veces de temas de, yo qué sé, de, de, pues de la autoconciencia, o sea, la conciencia, cómo es que somos conscientes los seres humanos, o, o también de los animales, o de todo esto. Eh, está muy bien. Eh, y además trae a premios Nobel, que les hace entrevistas y tal. Es totalmente distinto, pero 100%. Ah, pues consciente.
2: tomamos nota. Yo voy a recomendar un podcast que también es Nicho Nicho, que es para los que tengáis perretes sobre educación. Canina amable, es decir, nada de educación en positivo, nada de salchichas, nada de nada de eso. Educación canina amable, que es la vanguardia de la educación canina que se llama Pongamos que hablo de perros. Y a pesar de que técnicamente eh, muchas veces se oye bastante mal, ah, mira. yo estoy esperando que salga y voy haciendo scroll a ver si ha salido el próximo episodio. Qué ilusión estoy cuando ves la notificación de un sí.
0: podcast que te gusta. Y, cling, y, y lo después. quería dejar
2: aquí porque Pongamos que hablo de perros, de verdad que a los que tengáis perrete os puede cambiar mucho la vida. Y si os parece, no sé si tenéis preguntas o estáis ya un poco saturados ya de todo. Tenéis alguna pregunta... ¿Queréis pedir algún consejo? Sune quiere preguntar.
4: Quiero entender el por qué eh, dejo de escuchar algunos podcasts. Ah, sí, sí. Cuando conozco a la persona ah. y me defrauda. Oh, oh sí. sí.
2: Buah. Buddy Allen,
4: duro es eso, Allen eh? por ejemplo. <risa> no, no, pero. ¿Sabes? Con sí, jornadas de podcast, la conoces o por Twitter, ¿no? Y dices, uy, me parece más majo el podcast y luego en verdad no es tan majo. Entonces me da mucha pereza. Sí. Y aunque el contenido me guste mucho, me repele. <risa>
2: Muy y sí, bien, esto muy también bien. pasa es con actores, ¿eh? a veces
0: con actores, ¿no? Que dices qué bien este actor, y lo ves, y es un desgraciado, y dices, oh, qué rabia, sí, sí, yo no, no puedo mirar sus pelis, totalmente.
5: Mira, yo también <risa> pregunto, y es que a raíz de esto, que me parece interesante, porque claro, estáis escuchando un podcast de algo que no tenga nada que ver, ficción o lo que sea, y de repente descubrís que... Hostia, es que ha colgado la foto en Instagram que venga a la plaza de toros, le gustan los toros.
3: Mm. Uf. Hombre, claro, yo es ahí ya. Hombre. Es que. Esto... Cancelado. Claro, claro, claro.
5: Quiero decir, esto es. Sí, claro, o sea. sí, lógicamente, o sea, quiero decir, si tú ya, por ejemplo, boluda, que ya hasta dices, no, ¿cómo voy a yo a hacer un claro. evento y voy a gastarme dinero mío que no lo hago ni en mí? Claro. Eh, no puedo hacer esto pues digo yo que con las personas os pues pasará también un poco no a mí me ha pasado al
3: revés ¿eh? que normalmente cuando te gusta a alguien eh, en podcast eh, te enamoras un poco de su forma de ver las cosas uh -huh, y de su personalidad uh -huh. y tal a mí es muy difícil que me defraude nunca me he encontrado con alguien que yo seguía y de pronto parece que es taurino yo creo que Mira, no, es un difícil, poco ¿sí? al revés.
2: A mí me pasó con La Ilusionista, que es un podcast que me chifla, que también no podría haber recomendado, que resulta que hablando con Carlota Garrido por privado por un asunto, de un, de un animal en concreto, me cuenta, empecé a estudiar derecho, eh, me encantan los animales, tengo gato. O sea, es curioso, ¿no? Es un poco lo que dice Aida. O sea, tú te enamoras de algo. Mm. Es raro que de repente claro, esa persona puede pasar, sea taurina. Pero sería es que. Complejo. Es complejo. A mí me parece muy raro. Es que un sí. taurino. A ti te puede pasar porque igual en temas muy distintos, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Tú, claro, tú, claro. Tú, tú, o sea, es que tú tocas temas tan diferentes que te puede pasar, pero la sensibilidad yo creo que ya la gente como que la, la transmite, ¿no? A no, no ser sé. que
0: sea una, una lectura de un guión o tal, ¿no? O sea, sería raro porque el podcaster siempre acaba hablando de cosas suyas. De vez en cuando, ¿no? Sí. Todo el día. Pero, ah, no sé qué. Y la gente que escucha mi podcast sabe que soy vegano, sabe que tengo tres hijos, sabe que tal, que cual, sabe que soy optimista. que O sea, es muy difícil que de repente me conozcan y es una persona completamente distinta. <risa> Sería muy raro, ¿no? Sí, serías un actor. Yo, yo tengo una, una pregunta, Edad. Mm. Es el hecho de hacer uh, el directo claro, te da un, un feedback instantáneo, porque uh -huh. la gente está ahí contestando, está en el chat y tal. Yo también en el podcast de veganismo hacemos por Telegram, en este caso, en directo, si alguien lo quiere escuchar en directo, ¿no? para, para hablar en, a través del chat y así lo nombramos y tal. ¿no? Um, ¿Esto tú crees que le da más calidez el hecho de tener esas preguntas y esos comentarios al momento, que en cambio grabar un podcast lo dejas, lo enlatas, lo uh -huh. editas, lo subes y sí que hay comentarios, pero después... Y en el caso que sí, ¿por qué no lo pasas a podcast? Porque lo que cuentas, aunque tú a veces compartes páginas web, hablas de, de, mm. de noticias, mira esto, la industria láctea, no sé qué, no se perdería nada de información pasando ese archivo que luego subes a YouTube. Pasarlo a mp3 y subirlo en forma podcast, ¿no? Uh -huh. Pues sería esto. ¿Qué opinas del tema del comentario directo y por qué no me pasas a podcast? Ya lo tienes hecho. Claro,
3: pasarlo a podcast sería ya más trabajo de edición, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que un poco la ventaja de Twitch es que no tienes que editar. Ya, ya tú te lanzas ahí y tiene unas ventajas y unas desventajas pero te la... no tienes que editar y porque es que no tengo tiempo realmente a mí me gustaría mucho hacer un podcast súper fino pero es que yo ya es que me, me ocupa todo el día mm. mis ocho horas trabajar por los animales ¿no? Eh, entonces Twitch es un extra de contenido que ya hacemos porque subimos páginas eh, noticias a la web eh, tweets hablamos de cosas enseñamos vídeos que hemos grabado no sé qué pues simplemente en Twitch lo comentamos no hay un trabajo mm,
0: yeah, de edición, de edición post
3: Interior, ni tampoco de preparación porque ya es contenido que ya estoy haciendo, ¿no? Y esa calidez de, del directo, de la interacción con la gente, es una pasada. Eso ah, pasada. es magia, es, es magia. Pasada. Y luego también desnudarte un poco ante la gente mm. es la forma de conectar. Lo que comentamos antes de en las entrevistas está muy bien pero yo sí que esa media hora previa y luego media hora después de comentar con tu gente qué les ha parecido la entrevista y pues eso te alarga que al final de estas tres horas eh, ahí hablando con la gente y salen temas, es la improvisación también, ¿no? Porque de pronto hay alguien que pregunta algo y tienes que improvisar y contar tu opinión, pero ¿no? tu comunidad es especialmente cariñosa, ¿no? Es que en Twitch hay algo mágico que está pasando, que no pasaba en Facebook, que era todo puro hate y debate y tal. Es, la gente aprecia mucho que tú estás ahí entregándote eh, no sé cuántas horas, te preparas, le pones mimo y cariño. Es muy difícil que te encuentres gente que venga a intentar hacer daño. La gente de pronto te quiere. Y esto no me había pasado con ninguna red social. Es, se construye algo juntos, porque no eres solamente tú. Es... es no es unir el lateral, es como muy horizontal, ¿no? de la gente en el chat interactúan entre ellos, interactúan contigo, tú con el chat y mucha gente no te ve porque te escucha en modo radio, no está haciendo sus cosas y de pronto le interesa algo lo que has dicho y va y comenta en el chat, entonces esa es un poco la, la calidez de, de, de conocer de verdad a la gente que luego a veces te los encuentras en la vida real y, hostia, pues, claro, gente que ha estado ahí contigo cada tarde sí, sí. y luego te los encuentras en una manifestación, pues hace mucha ilusión. Sí,
2: ¿eh? sí, es un gusto.
4: Yo quiero... Eh, voy a coger la pregunta de... Bueno, la pregunta del comentario de Suni de Salud y voy a darle la vuelta. A mí me ha pasado de estar hablando con otro podcaster, de, ah, pues el micro este por la plataforma... Eh, eh, media hora hablando y al final te dice, sí, porque en mi podcast sobre toros... Y yo... <risa> ¿En serio? Oh, ¿qué hacemos ahora?
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué hacías?
4: Sonreír. Ah, bueno, a mí me gusta mucho el podcasting. El... Eh, bueno, pretendía La... un capote.
3: La próxima vez, recomiéndale el
2: peor micro que haya en el mercado Recoméndale recomiéndale eso. Ah, eso.
0: eso la apunto, me la ponlo en off, dile. Ponlo en off, que no entra, que no entra interferencia.
2: Oye, que torres más altas han caído. Igual le recomienda el podcast o recomienda el Twitch de Aida ah. y lo convertimos. Déjate. Nosotros abrimos, nos abrimos. Así es,
0: sí. Pues yo quería decirle a Joan... Que antes decías que había recibido 133 emails de. Vamos a sumar uno? No te he enviado el email, pero. Bueno. <risa> ¡Oh, fuerte aplauso! ¡134! <risa> ah, ahí 134 Mita, mitad con Aida. Oh. Muy bien. Bueno, 133 y medio, por mi parte. Pero bien. ¿quién
3: más? ¿Él o yo? Pues eso es. Pues
0: 50-50, eh. Ah, qué bueno! Qué viendo, viendo tu Twitch he cenado muchas oh, veces que por, guay. por trabajo me toca viajar. Y ah, tal.
3: bueno, ya sé quién eres. Sí
0: que en
4: Dubai sí
3: vale vale me sonabas me sonabas pero como la mascarilla no estaba uh -huh. segura Qué y bueno.
0: ya te dije lo del podcast que
3: Sí, 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 sí. Estamos en ello
0: aún. Pues venga, oh, sí, si yo televisión. lo veo en el podcast ya estás tardando. Qué bueno. tardando.
3: Es que es muy fuerte esto, porque lo que comentaba antes de, de la televisión, ¿no? que, que la gente se piensa que sales en Telecinco, en el Sálvame, y wow, ya te, te llueven eh, visitas a la web, socios, cero, cero. O sea, sales ante miles de personas y cero. A veces he hecho la prueba, ¿eh? me voy a la web de Anima Naturalis a ver si han subido las visitas o si llegan a algún seguidor en Twitter, cero. Pero en Twitch, que igual se pues, si pasan 300 personas en un directo, ahí se convierte mucho más. ¿Sí? ¿Eso qué es?
2: Cinco sí, sí, minutos, sí, sí. <ríe> que no veo nada. Cinco ¿sí? minutos, <ríe> pero de preguntas, ¿no? Nos ¿no? Nos hemos
0: pasado, qué bien.
2: Cinco minutos en total. ¡Ya está! ¡Qué rollo Ah, vale, vale, pues ya está, oye. <ríe> perdón, perdón.
5: ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? ¿Sí?
1: Breve, ¿eh? breve anteriormente han dicho que no están monetizando lo que están haciendo uh -huh. eh, y, y, y ¿por qué? ¿cómo no han pensado por ejemplo en meter productos veganos en hacer alguna publicidad de ese estilo porque hay gente que no conoce los productos o que no sabe dónde comprarlos uh -huh. y le es muy difícil nosotros por ejemplo estuvimos en un restaurante donde vendían una pizza que no era 100% vegana aquí nuestro compañero puede dar fe de ello uh -huh. Y es que, ay, es que no teníamos la pizza, es que no se metió en el no sé qué. Entonces, la gente no sabe por desconocimiento. Y entonces, y si ustedes eh, añaden ese, ese tips pues sería fantástico también,
0: digo yo. Sí, yo a mi parte no lo hago por un tema de credibilidad. Del hecho de decir que no se piensen que recomiendo esto porque tal y cual. En este caso, a ver, cualquiera que me conozca verá que no. De la misma forma, ojo, en mi podcast igual. El podcast que tengo de marketing online hace ocho años y nunca he puesto ni un enlace de afiliado ¿Por qué? Porque pienso, bueno, es que se puede poner en jaque si lo que recomiendo es realmente porque yo lo digo o porque me dan un 5% de cada venta y tal. Entonces, por eso fue cuando dije, aquí no a haber nunca nada pagado, nunca, nunca. Incluso los invitados que traigo, los traigo porque me interesa el producto y puedo hablar libremente sin estar atado a ninguna marca. Uh -huh. Esto por un lado. Y por otro lado porque yo ya tengo mi negocio. O sea, yo tengo mi negocio, el podcast de marketing, mi academia de cursos, etc. Esto lo hago para llegar al máximo de gente. Si estuviera en una situación distinta, en la cual no tuviera un negocio ya, una fuente de ingresos y tal, y necesitara, quizás sí me podría plantear, bueno, voy a poner unos enlaces de Amazon para tal y cual pero también es cierto que si te, no te dedicas al 100% a ello, pues va a ser muy difícil sacar un sueldo al menos, sí, o algún extra. Y también, sí yo
3: añadiría, yo también un poco lo mismo, uh -huh. que no digamos, no lo hago por esto, por monetizar, pero hay dos puntos más. Uno es, no hay muchas empresas veganas eh, que quieran invertir dinero en esto. El o sea, sindicato
0: del brócoli, ¿eh? <ríe> <ríe> claro,
3: la, la mayoría de empresas son muy pequeñitas y bueno, como mucho, te mandarán un lote de productos para que los prueben, o sea, tampoco hay las empresas que paguen y luego por otro lado también es una inversión de tiempo muy importante la de estar contactando con las empresas mira que tengo esto eh, entonces es como bueno si realmente lo necesitas pues sí pero digamos es un, hay que tener en cuenta hay muchos streamers en Twitch por ejemplo que tienen miles de seguidores pero como no tienen tiempo de estar contactando con las empresas no, no lo hacen pero podrían ganar mucho dinero ¿eh? pero mm. es que es un tiempo que, que no se tiene en cuenta a veces pero es contactar no sé necesitas alguien que te haga ese trabajo claro es que sí, ya pero hay y en Twitch puedes hacen monetizar
0: bien ¿eh? lo que pasa es que en tu caso todas las suscripciones las dais claro. las nice, ¿no? para, en, para, en
3: Twitch es muy buena forma encima. es muy buena plataforma de monetizar porque la gente se puede suscribir eh, a ti te llega un dinero un poquito porque Twitch se queda la mayor parte pero bueno en mi caso todo lo que recibo eh, va destinado a organizaciones de protección animal que el chat elija ¿no? y cada mes hacemos la fiesta de la donación y tal mm. pero bueno que es, es, hay que tener en cuenta eso ¿eh? el tiempo de inversión en contactar empresas ¿Rescatís? No, no, no tengo tiempo de... La verdad, no, me dedico más a defender, digamos, a cambiar las leyes, que es un trabajo muy gris, que mucha gente pues no, no es visible, cambiar las leyes, hablar con políticos, uh, concienciar, pero rescates, hay muchas personas que lo hacen y es, es heroico totalmente, pero yo me enfoco más en, en un... Un camino más, bueno, quizá menos de acción en ese sentido, pero más acciones de calle, concienciación, lobby político, denuncias también, mandar casos de maltrato animal a los tribunales, hay muchas vías de actuación por, por los animales y están muy cubiertas, lo que falta es, bueno, el, el movimiento animalista en España es muy joven, joven. en realidad
4: pero sí que has hecho muchas acciones. Aquí, Sune. Pero sí que has hecho muchas acciones. Eh, grabar lo de los Bows. Sí. Y, hay, y hay, en YouTube eh, has hecho cosas antes de, de que, lo Twitter, que, que te como Twitter y salías ahí al barro. Sí, sí, bueno,
3: claro, vamos a grabar eh, Maltrato Animal in situ. De hecho, estoy haciendo el experimento de emitirlo en directo desde Twitch cuando grabamos todos los embolados aquí en Cataluña, etc. Y tengo el plan de meterme en granjas también y grabarlo en directo para que la gente lo vea. Y es otra forma de, de comunicar algo que, que, que no se ve porque queda muy lejos, el cómo viven los animales en las granjas. Pues tengo un poco ese plan. Es, es spoiler total, ¿eh? es primicia. Sí, sí, no sí. lo sabe nadie.
2: Para que no nos oye nadie. 2022. <risa> pues vamos. <risa> cerrando entonces, ¿os parece bien? Bueno, muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí, gracias a todos, gracias otra vez a Salud, a Sune, gracias a todos gracias chicos, yo creo que eh, hemos visibilizado un poquito a los animales como no cambiemos la relación de los seres humanos con los animales, no tenemos ninguna, ninguna esperanza como especie, o sea que ya nos podemos poner las pilas, gentes porque esto que hoy parece una fricada, en muy poquito tiempo va a ser... Eh, bueno, la, lo que va a decidir si nos vamos a salvar como especie o vamos a desaparecer. O sea que acordaros de los animales y muchas gracias. Muchísimas gracias.